0: Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами снова подкаст «Нули ЛВ» и я, Василий Пастухов. Вместе со мной сегодня Максим Лицинский и Станислав Фрэнкевич. Привет, ребят! Привет. Какая, неожид... Какая неожиданность. Да. Привет. Да. Не удивляйтесь да, тому, вообще.
1: как мы выглядим и как мы говорим сегодня, потому что это самый утренний подкаст в истории нашего подкаста.
0: Да. Он даже пишется раньше субботника, мы вам по секрету расскажем, который будет на этой неделе. вот. Ну что, о чем мы будем говорить? О четверге? У нас когда-то надо
2: поговорить о четверге, а то...
0: у нас у нас наконец какой-то нормальный, я не знаю, четверг выдался более-менее.
2: Ну, конечно, ни Чикаго,
1: 6. ни Денвера, так сразу какая-то движуха пошла.
0: Ох, что скажете? Как вам Далтон? Ну, Вообще стоило. Слушай, ли... ну... И... Ну.
2: Ну, когда-то, наверное, должно такое случаться с кутербеками уровня Энди Далтона, что ну, слишком хорошо у него складывались до этого игры для него. Наверное, когда должно было прорвать. Но тут, опять же, второй перехват, второй, второй пиксикс, то есть, да, у него-то три перехвата, получается, был. Второй пиксикс, вот, конечно, это, это кошмар. Первый там, ладно, с Ну, там, зачем не, не, удерж...
1: там, не там, да. удержал, да, игрок нападения, что там кутер кутербеку. В Zone,
2: ну... Такое себе тоже, наверное, на его плечах больше. Ну, мне интересно,
1: мне интересно, почему. То есть, в принципе, Далтон, у него много минусов, но он достаточно, мне кажется, такой. Особенно, когда он стал дублером, он был более-менее аккуратный, что ли, кутербэк. А здесь как будто в этой игре он прям кураж какой-то поймал нездоровый. И давай, у него же в итоге 4-3, да, по тачдаунам. Понятно, что там часть была уже в мусорное время, но тем не менее, как-то он слишком взбодрился на эту игру.
2: Но он почувствовал, может, себя спасителем, что он, он должен спасать Сейнс как... без ресиверов фактически.
0: Как в лучшие годы, так сказать.
2: Ну да.
1: Забавно, что когда показали на бровке Джеймса Уинстона, то я такой, блин, а в принципе ничего не поменялось. Как бы, какая разница, Далтон или Джеймс Уинстон по такой-то игре.
0: 30 плюс не, 30, он... оказывается, все могут делать, да?
1: Да-да, это, это не достижение. Я меньше стал уважать Джеймса Уинстона.
2: Не, я вообще еще две недели задумал, что как бы Далтон вытеснит Уинстона. Ну И, по сути, сейчас же так произошло. Уинстон-то здоровый, насколько я понял. Он же был готов к этому матчу.
1: Ну, я не уверен. Меня больше смущает, а что? нельзя было задействовать чаще на позиции оттербека да? Тейса Махилла. Не, не, не для того, чтобы быть... Но просто, смотрите, Джайанс, они использовали Баркли, вынужденную, Wildcat. Выглядело неплохо. Они такие, давайте еще раз. И дальше они там с кем в следующей игре использовали ее тоже, там, не знаю,
0: раз-шесть, наверное, за игру. Ну, было здорово. Почему? Слушай, так, у них все было нормально. Они же в первой половине его вполне себе использовали. И он даже там побросить пытался один раз. Другое дело бросил, то, что да. когда ты в начале второй четверти начинаешь лететь два тачдауна, еще и мячик у Аризоны после перерыва, там же, блин, там же до оба Эпиксикса произошли в двухминутном предупреждении. Там у них ага. был счет 14-14. Все было нормально. Они использовали Тайсон там на выносах. Все как обычно.
1: Так вот он то и дело, что он Мне кажется, он... что они чаще его в этой игре использовали на скилл-позициях больше, чем на позиции кутербэка.
0: Такая он. Потому что не кутербэк, Стас. Ну, а Да нет, дело здесь... не то, что... Ты же сам
2: написал, что он тайтенд. Ты... Я к
0: тому, что... Нет, я к тебе к тому, что ну, он надо было бросать мячик, догонять, а не бегать там, блин, опшены эти бесконечные.
2: Ну, кстати, это вопрос. А два тачдауна-то достаточно, чтобы забывать о выносе? За половину?
1: Нет. Ну, Хьюстон вообще никогда нет. не забывает про вынос, сколько бы он не летел. Поэтому я очень люблю Дэмиана Пирса. Василий, кстати, а у тебя на фоне это Тайтент или Кутербэк? Кто там? Я что
0: не вижу. У меня на фоне ракета просто. Ракета? Это offensive weapon, судя по тому, что он с мячом. Mm -hmm, okay. От него, видишь, даже игроки его команды убегают.
1: От ответственности. Редакторы от first and goal от ответственности, да?
0: Да. Ну, кстати, И еще по четвергу он... такой
2: вопрос. аризона это не нападение, в общем, выиграл это матч, если так посмотреть. Да. Нападение очень ну, тяжело смотрелось.
1: И не, в ред хоп...
2: вот эти вот провалы, и Хопкинс там особо в ред не помогал.
1: Ну, не помогал, но все, приятно увидеть. Блин, чувак сколько, не, два месяца вообще не играл. Мне кажется, вот набрал. На дисквале он не особо выкладывался на тренировочек.
0: При... Приятно его видеть. Мы посмотрим, как да. ты под Шону Джексону тоже соскучился. М -м,
1: слушай, честно говоря, очень. Но только не по нынешнему, конечно. Вот. Я, когда попадаю на хайлайт Дешона Дж Джексона там из 2010-2011, я, конечно, никогда не переключаю дальше. Это волшебно было.
2: Ох, Просто да. я, если оверреактить четверг, то мне кажется, сейчас вот, я, многие, я уже некоторые видел такие эти, что Аризона оживает. Ну,
0: по-моему, это как раз оверреактинг такой. А вот, да, когда... за эту победу. Там, там же этот видос есть, где Кэл Мюрра орет на этого да. на Кингсбери.
1: Причем, что Это меня смутило, успокойся. что именно он орет. Да, то есть он орет uh, «come down. Я... Много могу понять э, дискуссий между Кутербеком и э, главным тренером, даже на повышенных штанах. Но почему кватербэк говорит тренеру: mm -hmm. успокойся, а не наоборот. О чем это говорит? О том, что Ну наверное, что-то там как написали на Reddit, тренер типа паникует во время назначения розыгрыша немножко. И блин, Мюррей тоже знаешь, это не какой-нибудь там умудренный годами Пейтон Мейн, который говорит: Так спокойно, сейчас разберемся. Блин, это Кайлер Мюррей, человек, который и не тоже самый тело
2: суетится.
1: Еще. Да, и он говорит: Кингсбери, успокойся. И если у меня раньше были какие-то. Ну, относительно того, что Кинсбери себя комфортно чувствует Сейчас в НФЛ качеством Плейколера и еще кого-то Теперь они только усилились, потому что, ну, блин Мюра тебе говорит, успокойся, куда это вообще
0: годится В общем, Аризона, мне кажется Не особо выживает там Не особо оживает и не особо выживет Я не помню, с кем у них будет следующая игра вот. Но мне кажется Чем хорошим ага. это не закончится Ну, вот, тем более
1: Смешивать. Все нормально, продолжаем в том же духе, все нормально.
0: У них,
2: кстати, до боевика сейчас Миннесота, Сиэтл, Рэмс, Футинайнерс и Чарльз. Вот, вот, вот Это, и посмотрим, да, насколько жила Аризона. 1-3.
0: А, там 4 игры? Не не 5, 5, 5 даже, игр. 5, 5 игр. Ну, ну, то есть на, следующ, на следующей неделе выигрывают, а потом 4 поражения.
1: Так, что
0: началось-то? Ничего, ничего, ничего. Кстати, вот ты написал Хопкинс и Андерсон, это круто. <laughs> ты уверен, что Андерсон это вообще, как бы, можно сюда приплести?
1: Нет, но он хороший ресивер, особенно, когда ему бросает не сам Дарнул. Блин, чуваку настолько не везет. У него сейчас будет лучший коттербэк за всю историю его карьеры, по-моему.
0: Ох, где-то я уже такое слышал. По-моему, касательно Алена Робинсона. Тоже сейчас попрет. Вот он, человек в Чикаго гнил там всю жизнь. Ага. Ну, Сколько там у него ярдов в Лос-Анджелес-Рэмс?
2: Ну, справедливо. Ну, что, потому что Стеффорд больше видит э, кулак, в ему в лицо, чем Алина Рубинсона. Да. Ой, да, это все оправдание. Куперкап
0: уже он успевает находиться. То, расист, вот лицо. и все. Так вот,
1: моя теория сходится. Стеффорд а, – расист, да. поэтому...
0: Я понял. Только Снежков ему туда. Угу. Ну, хорошо.
1: Поэтому и Беккем туда не возвращается, между прочим.
0: Однозначно. Бэкхэм там уже в Нью-Йорке засобирался. Вот, блин, я должен на бар
1: Спорт спор списать, слушай, мне кажется. Или там про расизм нельзя, наверное. Ну ладно.
0: Ну что, поговорим про самый громкий обмен года. Да, да. Макс, Макс наверное, вчера весь день писал во всех чатах. А во вот всех, же, час, да, я в уже, в уже, устал, уже... что то где-то Во всех. Где всех, во всех. Во всех. Ну, вот. Давайте, да, тогда... Отправлять. Так. Ну давай, скажем, вдруг кто-то не читал Давай, конечно. Вдруг-то кто кто-то только нас слушает. Вот такой у него, как бы человек, новости узнает только из нашего подкаста. Вот, Кристина Макэфри вчера обменяли за второй, третий, четвертый раунд следующего года и пятый через год в сан франциско Футинаймерс. Сейчас Максом расскажет, как же это классно. High risk, high reward, я запомнил. Да, Макс вчера да. пять раз это Это, это, это моя главная фраза,
1: Это заклинание, обгоняющее злых духов, да?
2: Нет, ну нет, я все понимаю. Я понимаю скептицизм, я понимаю и... Хотя я не видел нигде огульной радости среди даже болельщиков Сан-Франциско, они все такие аккуратненько, аккуратненько. Ну а что говорить, как бы все и так все понимают. Все понимают и травматичность МакЭфри за последние два года. Да? В этом сезоне пока все нормально. Все понимают. Я не очень как бы ос... осмысливаю нормально вот эту вот связь между... Ой, Макэфри пришел в Сан-Франциско, все, он теперь точно травмируется. Но, по-моему, это не работает так. Это, не, не, это Максим... не проклятие. У
1: меня есть наводящий вопрос. Неужели Макэфри – это именно то, чего не хватало в Сан-Франциско для того, чтобы сделать какой-то вот качественный шаг вперед в этом сезоне?
2: Слушай, ну... Проблемы с выносом -то и на, прям назначились за последние пару недель, прям они были очень ощутимы. Матч с Атлантой, он прям вообще полностью разобрал это выносное нападение. И травмы, и проблемы линии тут, конечно, присутствуют в основном. Но я думаю, они не могли пропустить просто такой вариант, такой вариант радинбека, который идеально вписывается в игровую систему Шенахана. Учитывая, что его хотели перехватить, как как мы уже видим, Рэмс и Биллс, ну, Рэмс, отдать его Рэмс, наверное, тоже было не очень бы приятно. И тогда уж точно бы болельщики Сан-Франциско, без разницы, какая его травматичность, говорили бы, о, черт, ну почему не к нам?
1: Не, я понимаю, да. что Шенхен, знаешь, такой, он как будто как ребенок, который проходит мимо, ребенок-коллекционер, который проходит мимо магазина, видит какой-то створный да. конструктор, такой, все, я не могу, давайте берем еще мне вот это, потому что у меня иди бы Сэмюэл теперь, он просто может как бы все, все комбинации, но только, мне кажется, блин,
2: это... Можно тайм играть просто теперь. Лакшери.
0: Это все как то лакшери немножко потому что. Можно играть теперь в Наконец-то убрать Горополо, как ты. видишь, Тас проповедовал у нас. У Горопола просто
2: Он будет стоять вокруг него три раненбека. Кристиан и Митчел,
0: Да, что ты хотел сказать.
2: Такие тейсом
1: и Хилл обменять еще. Сан-Франциско. Команда мечта просто. Добряков будет разбирать просто каждый. Сидеть и комментировать каждый матч.
0: Вот, пригласим его в 36-ю студию. Нет, ну слушай, быть, было бы... Сразу контракт
2: не, но для этого Трейлэнс есть на следующий год, наверное. Типа,
0: для такой же не, системы. Это, знаешь, это, не трогай, это на следующий год. Это тебе на день рождения, да. Это сейчас в Каролине так говорят, да. Каролине там свои пусары. Еще понравилось, когда этот... Тоже Сан-Франциско в следующем году вообще без драфт-пиков, я так понимаю, да? Не, будут, 6 будут. 7 будут. шестой
2: есть, да? Нет, там третий. Третий
0: будет компенсационный же за, да, как да, не, за тренеров. Ну, как это тоже Макс написал, что это, зараза Леса Снида распространяется по западу, по дивизиону, с отсутствием пиков на драфте, вот это вот на тень
1: Ну вот я говорю, я немножко... Я все равно это, то есть, это все немножко разное. Кстати, Макс, знаешь, мы можем немножко поспорить относительно того, что... Как Каролина в этом, она же тоже поучаствовала в этом обмене. Это было не просто поучаствовала в обмене. Ну, просто Макс говорит, я поставил, типа, пятерочку Каролине в нашем внутреннем чатике, а Макс сказал, что ну без первого раунда это не пятерочка. А я все-таки думаю, что за 26-летнего Ранин Раннинбека в 2022 году, да еще с такой историей травм, первый... Но это для прессы было сделано, что типа мы хотим несколько первых пиков, а никто бы не дал первый смысле первый раунд за Макафри и, в принципе, то, что получила. Кстати, вот мне интересно, Макс, ты бы что предпочел, чтобы твоя команда получила один пик первого раунда или вот
2: 2-3-4-5? Ой, смотря как она вообще драфтует. По поводу Каролины, наверное,
0: лучше получить больше.
1: Как она драфтует, там неважно. А, ну вот, короче, я То думаю, есть, что. Каролина... Я сейчас
0: правильно понял, что есть какой-то чатик, где нет меня, и вы там оценки ставите, да?
1: За пятихатку, Вася, вообще будешь вообще легко. В месяц. Понятно.
0: Нет, но я просто
2: четыре с минусом, как бы, для Каролины, но это, мне кажется, вполне адекватная оценка, потому что ну, все равно это финансовая часть оставляет какие-то огрехи. У Пентерс. Это все равно не самый удобный обмен по мертвым деньгам. И так-то действительно они получили это очень хороший обмен для Пантерс в плане полной перестройки. Понятно, что мы уходим именно туда сейчас. Ну,
1: финансовая проблема, мне кажется, это значит, это когда уже, ну вот, проблема в том, как был составлен предыдущий контракт, например. Да? Ну, да. А, то есть в нынешней ситуации они не могли взять и переписать контракт или там просто сказать, платите за все, никто бы его не взял. Вот. А то, а что мне... они успели избавиться от, от этого вот, неликвида уже, то это, это все равно здорово.
0: Ага. такой вопрос, а почему полная перестройка Пантерс? Ну, в плане ну, того, что они, 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 они раздают, да, нападение, при этом да. они сейчас обладают первым выбором на драфте. Я так понимаю, они еще обменяли МакКефри, что под греха у них выше на драфте выбор не случился. вот все максимально сделать. Да, мне кажется, и так. А так-то у них взяли же вот, кого они иконву взяли, да, по-моему, на этом драфте, или вот Или кроссу. Не, Экону икону. Эквону. Ну, вот, то есть, в принципе, в следующем берут какого-нибудь условного Янга или Сиджей Страуда, берут там раненбека и, и принимающих, да и вперед, как раз вот второй, третий, четвертый раунды там.
1: Так нет, ну, Нам это все равно, называют. это все равно перестойка, Рестойка. просто она может быть, ну, если у тебя хорошие ресурсы для этого, если у тебя есть, как правило, очень мало команд, нет, которые, знаешь, просто есть шанс сразу выстрелить. Ну, да, конечно, да, конечно, но... да.
0: Сразу в следующем сезоне, ну, если они зависит... защиту сейчас свою не раздадут, там, Чина... А а а они не и,
2: собираются. Там, далее. Поняли.
1: Ну... Так, а чего раздавать ее, если там у них на... без контракта будет только один детекл? все остальные на контрактах еще в следующем году. Стартовые mm -hmm. я имею в виду. Вот. А, ну, все зависит от тренера просто, да и все. Если будет хороший тренер типа Урбана Майера, то, конечно, все будет замечательно.
0: Этого как зовут...
2: А вот кто из главных тренеров? кого, Кто может туда прийти? Какие есть Какие есть хорошие, какие есть плохие варианты? Но мне кажется, плохой вариант – это брать какого-нибудь, опять, защитного специалиста. Хотя они вот взяли а, на нападение, погоди. он не работал, нифига. Ну,
1: главное, у Маквея друзья закончились? Нет? Есть еще приятели?
0: Знакомые жены? Дальний раз их деверь? Да, да. я вот думал
2: по поводу координаторов там Канзаса, Тампы.
1: Ну, Канзаса. Бьениями должен… Это как бы это миф. Бьениями – это не человек. Иначе бы его давно назначили уже. Это и.
2: А,
0: это, это, это голограмма. ИИ? Искусственный интеллект? Да, да, просто, все верно. Угу. Может быть. И, ну, вообще ну, не знаю,
2: левтвич, левтвич, например, там, да, пьяними. Мне кажется, могли, были бы варианты неплохие. А он не играл, просто, кстати, в за
1: Каролину? или хотя бы на юге? Он, он был в Джексонвиле. Он был в Джексонвиле. Придется гуглить, да?
0: Давайте кто-нибудь один. Мо может, быть, может быть, Джимбо? Нет? Он же Джимба, да, наверное. А, и сейчас Фишер. все думают, кто? Кто?
2: Нет. Я сейчас скажу, что плохой вариант Харбо. брать на пару ДМК из Сан-Франциско. Не трогайте.
1: Ну что, он защитный? Ты его хочешь в Сан-Франциско или что? Вместо Шенахина?
2: Я просто хочу, чтобы он
0: остался. Но это вряд ли получится, да. я говорю про Шеннохана. Ой, про Шенахана. Господи, мы с забили родились. Я думал, Майка уже хочешь вернуть. Про Харбо. Карпа произ Минчигана. Да, Карпа как-то... Не, я
1: думаю, что же. Да, не
0: Он не играл в Тампе... о о, -о Лев -Твич, оказывается, два... Ой, два раза... Да, я только что тебе хотел
1: сказать, предъявить вообще. Ничего себе, он два раза приходил в Питтсбург, у Васи вообще ни, одна, ни один мускул на лице не дернулся при фамилии Левтвич. Вообще,
0: ты представляешь, да.
1: Как дублеров Биг Бена очень плохо просто...
0: помнишь. А он еще и кватербэк, оказывается. Я просто смотрю, у него позиции написано в координатор. Я думаю, блин, как он два раза приходил. Это шучу, конечно.
1: У него одна игра <свист> в старте <свист> была, у него всего 10 игр за Питсбург, когда он выходил на поле. Ты его не помнишь. Вася, у тебя этих конечно, не, я не начал,
0: было. Я, я начал. Были, конечно, я играл в американский футбол в России, Стас». Справедливо. До сих пор не приходит, но, конечно. Я как... до сих пор помню игру. С... Штормом, когда меня со слепой стороны втащили, и Хайтовский меня отвел на обровку и сказал, посмотрите за этого мальчика, пожалуйста, внимательно.
1: С черным штормом не, не бьют О. с другой какой-то стороны. Ты скажи, с какого ты там года начал болеть, что не помнишь Лехтвича?
0: С 11-го.
1: Ну вот у него в 12 м одна был? игра ну, в старте. Я,
0: господи, для меня только этот есть, как его зовут? Блин, забыл, как его зовут. Вот именно. А, а, господи, бэкапа, который с тех пор был. Лысенький такой. Лысенький. Я зато помню, что, что Майкл Вик был, между прочим, Питвирован. так мы
2: далеко ушли. Даже
0: игру. Тренеров, да, вообще, давай немножко да.
1: вернемся. Байрон <laughs> Леввич дважды был э, на юге АФК. Он был в Атланте и был в Тампе.
2: Так что Каролину, ну, в принципе, надо, ему надо был... закручивать, да, вот это да, вот да, колесо. Вот
0: не, ну себе. я вот, если. Если да. не буду
2: брать молодого котербэка, я, я бы хотел, наверное, видеть там кого-то из специалистов по нападению. Уж явно не идти стопами Чикаго Берс в этом плане.
1: Вася, ты -то сам как про а, Давайте мы еще дальше вернемся на один уровень. Тема недели. А,
0: как про Макафри? Да, ну, нормально про Макафри. И тут у меня, в принципе, никаких этих... Я Макса, конечно, вчера подкалывал вот, по поводу там, больнички и так далее, что они, в принципе, по здоровью выбрали идеального себе там, который у них вот этот вот, цикл две игры на месяц в больничку, вот, там, две игры на месяц в больничку и так далее. Вот. Как говорят в НФЛ, что сегодня
1: и... должно быть фит, да, типа должен вписываться да, в команду. Вот это идеально. Да, себя. да, да.
0: Это тоже вчера мем классно. У нас, по-моему, в комментариях скинули, где там сидит такая женщина в халате медицинском плачет. Написано: типа, этот медицинский персонал Сан-Франциско узнает об обмене Кристина Маккэфри. Вот. Примерно так. И Лос-Анджелес. А такие...
2: Только мы только против него сыграли. Как? Да, а, да. Опять? Опять он.
0: Да. Но там а сколько раз есть, можно раз сказать,
2: он... обменивать
1: игрока в течение до дедлайна в течение сезона? Бесконечно. Да уже там, Я там думаю, Дидлайнер бесконечно.
0: Первого ноября. 1 ноября да.
1: Да, да, просто теоретически можно, если у какого-то игрока прям биф с командой, сколько раз его можно обменять так, чтобы он сыграл против своей команды пять раз, например. Прикольно
0: было. Пр проблема в том, что играть ему только вынос по центру там тогда. То, что все остальное выучить не будет да. успевать просто. Ну, короче, еще один челлендж для Madden 0.8. Ура. Давай, попробуй. Вот. Так. О чем то
2: кстати, еще, 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 одна, еще одна прикольная фишка, кто-то написал в личке, там, с кем-то общался, что будет прикольно, когда выстраивается даймонд-формация, там, допустим, Дибо, Маккэфри, там, Митчелл, и все, и идет пас на Ющика.
1: Да, ну, а Ющик решает, и Ющик красавец, в
2: общем. В принципе, спинитант. мне кажется,
0: он должен быть в даймонде.
2: А он Может, на позиции вер... тайт там стоит еще.
0: Да ладно, на, на позиции вертикального принимающего.
1: Можно, кстати, переименовывать песню эту знаменитую. Diamonds are Kyle's best friends.
0: Может быть. Может быть. А... Что хотел-то опять? Так давайте, подожди. Вот смотри, у Макса есть вариант Лев Твич. У меня есть вариант Харба. Давай, Стас. Придумай сейчас тренеров теперь... для Каролины? Тренера хотя бы придумай. Я... я до вас еще
1: Майера назвал уже, между прочим. Ну. Типа, что-то по себе. Да, Это нужно этих координаторов знать. Зачем ты ими интересоваться? Я только нашего запомню, слушай. Кто у вас? Я, я не помню. Как этот сейчас отреагировал ресивер, Диджей Мур, да, остался в королеве еще, еще не обеден оттуда. И он такой, типа, ну, у нас там. Кто-то, кто выйдет кутербэком, может, Бейкер, может, Пиджей, а может, это как его. И не вспомнил Джейкоба Исона, хотя Джейкоб Исона реально может уйти. Ноль таргетов, предсказываю. Да Диджей Мур как...
2: просто пришел, как, как Траволтов в меме, пришел так в раздевалку. Как бы. Да, да. Где а, а где так? вообще, где люди?
0: Как вообще, конечно, не повезло эту Карлу, судя по всему. Во всей этой ситуации. Блин, он мог бы, во-первых, играть. Бы играть во да. А, а во-вторых, то есть, у розона хотя бы был шанс выйти на поле. Вот. У Корала, судя по всему, даже этого не будет в следующем межсезонье. Ну,
1: с другой стороны, может, не так и плохо будет, что, знаешь, типа, не запачкан Мэттем и всей этой ситуации. Если они в следующем году реально возьмут там... А, типа, что Коттербека уже будет? Ну да. Но если они, допустим, не возьмут по каким-то причинам котербека, а возьмут сразу окружение
0: получше, то и у Коррелла будет шансов больше. Я бы, я бы, честно, был за такой вариант, на самом деле. Вот. Но вряд ли я, как бы, как сказать, я сомневаюсь. Ну скорее всего, конечно,
1: новые тренеры, новый генд-менеджеры захотят связать судьбу с более э, именитым Коттербеком на уровне студенческом, чем Мэтт Коррелл. Поэтому они, конечно, поставят на какого-нибудь там Страуда или
0: Брайса Янга. да. Будем надеяться, что тогда Корла обменяют. Так, ну что, переходим к свербящим вопросам.
1: Ох, какие тут
0: с утра могут быть свербящие вопросы? Я тоже подумал. Да, тут... Единственный свербящий вопрос, почему мы это делаем так рано, да? Ну, Но... кто-нибудь придумал свой? О чем Максим думал, кроме
1: Маккафри этой неделе?
2: На этой неделе? Как... Как может только просто при, при как бы, сменившийся тренер настолько изменить команду, как это получалось у Devil of Giants? Я вот пытался просто осмыслить, может ли вообще одна фигура, да, одна единица, поменявшаяся в команде, настолько ее изменить? Или все-таки это что-то комплексное, что игроки избавились там, да, как ну, знаю, от какого-то токсичного главного тренера, как это в «Вайкингс» да, произошло? Но, в принципе, «Вайкингс» -то тоже это такой пример. Ну, хотя тут, наверное, более комплексно, чем в Джайанс. Тут... А в Jaguars? Хотя, может быть, и похоже. Джагорс. Ну, Джагорс пока не сильно изменились.
1: Мне интересно, что вообще часто очень мы оцениваем главных тренеров немножко не по тем, мне кажется, качествам, которые должны быть. То есть, если координатор нападения назначает на должность главного тренера, допустим, даже если у него остается плей плейколлинг. Хотя такое происходит далеко не всегда. был, по-моему, не да, сейчас. По-моему, нет. А мы продолжаем, типа, ну, как нападение играет с Деблом главным тренером. Да, ведь на самом деле его функции радикально изменяются. Вот когда Деббел переходит с позиции координатора на позицию главного тренера, он становится фактически менеджером. И гораздо важнее просто, какая атмосфера в команде поддерживается, как там все общаются, как футболисты себя чувствуют. Вот, и в этом плане, конечно, как бы, а мы все по привычке, типа, ну, вот Деббел, у него было нападение в, там вот такое, а теперь вот такое.
0: Слушай, ну, тут я тебе скажу, во-первых, как бы, ну, за человеком все равно вот это вот клеймо идет. Потому что ты же не воспринимаешь Билечика, ну, как он тренер. Все говорят, о, защита Билечика, защита биличика. То же самое, там, например, с Майком Томлиным. Я знаю, все говорят, что вот он же был, он там работал не координаторами, а там тренером дебеков и так далее, и так далее. Вот то, что он защитный тренер, типа, и вот он там придумывает, что то в защите, работает над защитой. Это да, я наоборот хотел, в том плане, что мы оцениваем приход главного тренера почему-то всегда. Ну, как вот одна фигура. Там же пришел целый тренерский штаб. Да, да. Знаете, И мы, мы о них там... ничего не Дэбл. знаем,
2: как правило. Дэббл, ну, может ну... все-таки назначает комбинации. Я, я сейчас... У меня картинки из матча, где он с плейбуком.
1: Ну, это мало ли что. Знаешь, запасные кутербеки тоже стоят.
2: Просто я, я как-то не очень доверяю, что Майк Кавка... Kafka... Означает комбинации. Мне кажется, Майкавка как раз там больше для того, чтобы подбирать геймплан и тренировать Дэниела Джонса.
1: Я, по-моему, что-то переводил такое смешное на эту тему на насчет того, что кавказкианское нападение теперь у Джейнс сейчас.
0: Ну, да, я пока продолжу. Вот. К тому, что ну, Дэббл же при привел с собой, например, Мартин Дейл, которого, удачно, который отличную защиту там сделал в Джейнс. Там, то есть от, до того, как бы что отрезали лучшего теклера команды там, перед сезоном, вполне себе спокойно, и по, по, про это даже никто не вспоминает.
1: Короче, если что, то Кавка в первой игре сезона точно совершенно был плейколером. Мы переводили то, что все такие, как вроде было, назначили, в том числе за то, как он плейколет, а он взял все это, доверил Кавке. Вот. Uh, да, и мы на самом деле очень много не знаем, как правило, про тренерский штаб. То есть мы знаем имена координатора нападения и защиты. И то, как бы на этом, как правило, ограничиваются наши какие-то знания. Вот. А уж, ну, а позиционно позиционные, что? они что? не менее важные, да, то есть для всего этого. А это как бы вообще уже... Это только в
2: Хардноксе можно их узнать. Да. Посмотреть все пять серий, только так ты узнаешь,
0: там кто там еще за что-то отвечает.
1: И то, что там да. за камерами происходит
0: я ну, даже не я, кстати, даже посмотрел, как зовут тренера бегущих Лайнс, я, например, не запомню. Да, из там я Пов. помню. Вот видишь. Я приводил Может, пример я, всегда. Я приводил, да.
1: Я приводил пример. С Миннесотой было там уже лет пять назад так, что м -м, игроков линии нападения хороших как не было, так и не было, а, но в какие-то там пару лет или один год было очень здорово, пока был тренер линии нападения очень классно Он потом умер. Вот, и еще сразу стало хуже. Вот. И как бы вот таких историй, мне кажется, там. Ой, это Патриотс.
2: Таких... Просто посмотрите на Патриотс. И как с Карнекия там год за годом из непонятно кого лепил эту линию. нападения в топовую абсолютно.
1: И дай бог, если спустя пять лет ты читаешь какие-нибудь мемуары игрока, который говорит: Да, у нас в том году ушел вот специалист, и поэтому мы все стали хуже играть. Но ты это узнаешь, извини, когда уже не надо.
2: О, да. Так что все, все изменения в командах они все комплексные и, и, и благо если за один сезон получается это все поменять новому тренерскому штабу, а вот некоторым как джетс да приходится еще проламываться через годы тренерства и только тогда что-то начинает получаться.
1: А у меня такой ну, не то что несравнящий вопрос, но я хотел обратить внимание еще на главную ситуацию на этой неделе была с профутбол фокусом история, когда они Выпустили оценку Квиннона Уильямса, вот, и она оказалась очень низкой, 61 балл там, типа, это по, по меркам ПФФ это очень мало. Вот, и все возмутились, как же так, типа, мы смотрели игру джетс Спекерс, и Квиннон Уильямс был красавчик, и ему даже потом дали лучшего защитника АФК по итогам недели официалки. Вот, PFF выпустил э, извинения и сказал, что мы повысили оценку, у него стало 84, или там даже 87, что-то такое, короче, прям на 16 баллов, очень много. Вот. Как так? 61 так...
0: плюс 16, 84. Математика 8 утра от Стаса Ренкевича.
2: Ну да, кстати, у вас где-то там ошибка. Ну, 19 баллов там, скорее всего, у него 85. 65
1: у него было.
2: А стало... 84. Просто 19 баллов, я помню. Вот так.
1: Неважно. Суть не в этом. Что вы со своей математикой помните, господи? Я закончил гуманитарный класс в школе. Исторический факультет. Калькулятором пользуюсь регулярно. Все,
0: какие претензии? Я надеюсь у тебя такой как бы. Вот мой серебрящий вопрос.
1: Настольный калькулятор. Почему меня не учили математики? Так вот, и они и там интересно, чувак с Средита объяснял, как вообще работают про футбол Фокус. Меня, конечно, немножко поразило, потому что там
2: у них вот заканчивается игра. Я когда читал вашу статью, у меня башка ехала кругом. Да, то есть от этого чувака Средита.
1: Получается, получают фильм. Как это, короче, тренерская уже запись игры, ну, да? Есть, фильм, да, все видно, когда вот. сидят два отдельных чувака, которые не взаимодействуют. И они рейтингуют каждый розыгрыш на каждого игрока. Они это сделали, э, все их статистика отправляется в базу. И если есть несовпадение по какому-то игроку, то это все отправляется третьему чуваку, типа там надзирателю, который смотрит такой, и решает, кто прав, кто не прав. Вот. И в этом случае, скорее всего, была, э, был такой косяк, что два чувака облажались в вот оценке Квинина Уильямса. Но они облаж... облажались одинаково, и поэтому это не ушло на проверку третьему чуваку. Вот. И вот такая вот фигня получилась в рамках одного матча. А, а что как бы свербит у меня? Вообще, в принципе, отношение тренеров и игроков НФЛ к профутбол-фокусам и вообще всяким футбольным задротам, которые типа, что там вы там на диване сидите? Хотя, казалось бы, люди на самом деле мало того, что разбирают настолько подробно, как иногда в самих клубах не разбирают. Так и потом, блин, это дополнительная возможность... Изучать игроков при помощи цифр, что постепенно и так становится трендом в НФЛ. То есть как бы ты бесплатно, ну или там за подписочку, получаешь дополнительный инструмент, который экономит, мне кажется, кучу времени, в том числе тренерам. но некоторые все еще вводят жалом. Вот это мне не очень понятно.
0: Мне кажется, ну знаешь, вот я могу понять задротство бейсбола в цифрах. Да? Там очень мало, ну там тоже дофига вводных, но намного меньше. Там есть, да, там питчер, бэттер, например, да, там как он отбивает ту или иную подачу, там при каком там, из 5-6 счетов он это делает возможных, там, и так далее, и прочие классики <систические> в футболе все немного сложнее, как мне кажется. И вот эти вот оценки, именно такие сухие задроцкие, которые там... Которые Не, уходят, знаешь, раз, Вас, я думаю, что, что так статистика отображают.
2: это норм. Статистику-то норм, а вот когда выставляют <свят> оценку на основе этой статистики, ну вот тут, вот, наверное, у игроков и есть претензии, то есть, насколько это объективно или субъективно, эта оценка. То есть понятно, что то есть, человек там сделал 7 захватов, там, плюс там, 5 захватов с потерярдов плюс сек. Да, у него одна оценка. А чувак сделал там один захват и 4 сека. И он будет уже там в как... и в каких-то моментах сделан, на третьих нас быть... это
0: сделано. Я даже например. Такой пример представил, грубо говоря, один чувак там сделал три сека за игру, а второго чувака даблтимили постоянно, чтобы он не сделал три сека за игру. И получается, что у него оценка ноль, да, и так действие. Хотя фактически он забирал там все внимание фронта, условно говоря. А за зрения... счет этого себе статистику набивал. А с точки
1: зрения тренера это вообще может быть. Его, например, задача была у этого линейного защиты больше вынос смотреть, а он был на каждом розыгрыше и делал секи, хотя это, в принципе, при этом провалился там в пяти других розыгрышах, которые были важнее.
0: И получил 4 «Рафинзе пасор, да? Потому что мяча уже не было. Он
1: просто против Брэдди играл, видимо, тогда четыре «Рафинзе пассер», да.
0: Ох. А, а что эти оценки? Я, надеюсь, я много
1: раз,
2: хотя видел про футбол фокус довольно-таки своеобразные оценки игроков. Вот. Я, я не думаю, что... Хотя, может быть, это тоже были ошибки, и просто как Квиннон Уильямс не обратили внимания на это.
1: Нет, там еще у них есть фишка, что они форсируют. Да. Типа, есть, они сначала выкладывают э, все эти... Ну, потому что, представь, игра закончилась, потом они да, ждут фильм-рум, и нужно какой-то контент делать. Нам ли не знать, да? То есть, они сначала выкидывают э, предварительные оценки, потом считают внутри. Это обычно просто совпадает, все
0: нормально. А тут как бы... Вот так вот. Ну
1: что, а, Вася, твой свербящий вопрос?
0: А мой свербящий вопрос, как долго мы будем еще эту рубрику вообще проводить? <свят> мы вопросы выжимаем из пальцев. Ну, это все не так. У нас не свербящие.
2: Тогда как? вот. какая неделя была? Да, когда, да. Как, ну,
0: обычно, понимаете, у нас когда неделя, где очевидно есть свербящий вопрос, как, например, с, интерфери... Ой, с грубостью против Кутербека, там все понятно. Ну, в том плане, что нам надо какой-то один свербящий вопрос, мне кажется, подготавливать вот, и обсуждать. Хорошо,
1: Василий, мы рассмотрим вашу жалобу и попробуем что-нибудь придумать с форматом.
0: Вот. Максим, вы с нами? Да, да. да Я за любой да, кипишу. Да. Кроме голодовки. Ну что, давайте лучше пообсуждаем безумные новости недели. Самый, так сказать, топчик. Какие у нас тут вот. А, ну, вот как раз таки, да. Но первая новость про то, как Брэдди орал на своих линейных. Соберитесь, вашу мать. А, сам при этом ни хрена не делая на поле. Но зато больше всего меня порадовал, что центр сказал, да, нам это надо обязательно. Как мы без спорки, мы не можем. У нас в линию набирают только любители БДСМ. Слушай, чувак, ну он же
1: какой-то второй третий у них центр. Что еще должен был сказать? Это
0: понятное дело, что он не скажет, что Брэдди... Это будет хайлайт его... Что Брэдди, б... как
1: Вот у них как этот э, запасной там его кутербэк. У него хайлайт карьеры, что он пьяного Брэдди тащил, да, после победы в Соберболе. Ага. А у этого будет, что на меня Брэди наорал. Это
2: будет хайлайт, хайлайт его карьеры. Поэтому. Не, хайлайт карьеры был, если бы он нарал на Брэдди.
0: Это был бы последний хайлайт его <laughs> в этой ну, лиге, я думаю. Лебединая песня, да
1: Вообще, я не знаю, мне кажется, даже если ты бредди, орать на линейных это очень опасно для здоровья, для собственного. Потому что в следующий раз это ой, я упустил не... человека. Ну,
0: как тебе сказать, оно знаешь, это да, есть риск, но тот вопрос: просто ты делаешь это по как это сказать, заслуженно или незаслуженно. Вот. Потому что орать ты иной линейный, который бы это, может быть, могут и предъявить условно говоря. Но линейно обычно бегущим предъявляют, потому что не в то окно бегут. Да, И, да. Я тебе тут, я тебе это, чистил, да. Я тебя тут чистил, а ты куда пошел? А ты, а ты куда-то побежал, да. Это такое есть. Вот. Поэтому просто это же, естественно, все обсуждали. Там же, естественно, же это же было то, что Брэди поехал на свадьбу к Крафту да, на да. субботнятые тренировки. И вообще все говорят, типа, что Брэди это нифига не Брэди в этом сезоне. Вот что, по-моему, я не знаю, вы переводили эту, эту стату, нет? то, что раньше Брэди был да, типа, да, это Эндрю игроком, который, да, ты меня типа никто не будет тренироваться больше меня и так далее. Сейчас, да, да. Ну, типа, это совсем не так. Вот.
2: Но не за я... его уже там на пресс-конференции спросили, не собирается ли он заканчивать карьеру в этом году досрочно.
1: Fuck kids». Это была шикарная <свят> картинка просто. Меня сейчас смущает всегда, когда идет такая как бы эмоциональная накачка сразу в группе игроков. То есть, условно говоря, люди индивидуально очень по-разному реагируют на крик и есть люди, которых действительно это мотивируют, вот. Но это, как правило, очень сильная разница человек к человеку. То есть, если ты подходишь, он подходит к ресиверу и говорит, вот такое ты мудло не побежал, да, и это человека мотивирует, он бежит набирает. Это хорошо. Но у тебя перед тобой там типа пять человек сидят, и каждый из них может восприятие по-разному. А хотелось бы, чтобы
2: это была точечная мотивация. Так если как они все вы, как мы видели не, в,
0: не в особо, особо восприняли там. Да, да потому, но что на самом деле. Потому что э, ложал там как раз Томбреди, мне кажется, больше чем, там, чем его линии нападения. Вот.
2: Там Ложали все, но... ладно, скажем так,
1: Ну и потом как Просто... бы
2: линии, опять же, линии
1: нападения, мне кажется, не совсем та позиция, которую можно как-то вообще зарядить. да, то есть как бы.
0: Можно. Ты же сам, ты же сам мы с тобой две недели назад говорили про этот как его. Вот про братьев Келси, когда Джейсон говорит, блин, мне надо с кем-то поругаться, тогда я играю намного лучше. Ну, окей, с, да, типа, И,
1: им виднее, да. В
0: 9 из 10 раз типа, я начинаю играть лучше, если там, с кем-то по трэ трэш какой-нибудь. Вот. Там, в Тампе
2: гораздо более расслабленная атмосфера пляжа, чем в Филадельфии, в Пенсильвании.
1: Нет, просто, ну, я не знаю, я небольшой специалист по игре линии, но как бы у Келса, условно говоря, практически всегда есть сразу прямой оппонент где нужно херачить и толкаться, да. А очень у остальных линейных гораздо больше там всяких пасблока, срывов и так далее, где нужно, короче, больше хладнокровия и интеллекта, чем непосредственно злости, да, и какой-то там вот э энергии, которая от Тома должна стас, была передаться. сейчас
0: принизил позицию центра просто.
1: Нет, не, блин, это супер-мега важная позиция, но просто, блин, ну комбинации на срывы там всякие трэпы и так далее, и гораздо больше на остальные позиции линейных, чем на центр.
0: Ну, у Келси тоже много, кстати, трэпов, насколько я помню. Было, ну, во всяком случае, пару но, лет назад. Но,
1: но мне кажется, потому что Если он раз. Келси.
0: Вот тот же самый Хейнси, ну. вот этот,
1: который, ругайте меня еще. Вот у него гораздо, кроме блока там и снэпа, не особо что. Брэдди наплевал на
2: Там вроде Райан Дженсон должен вернуться в этом сезоне. Ну,
0: вот посмотрим
2: на все эти. порадоваться.
0: Ну, вообще, как бы я же игру потом пересматривал. В принципе, защита Питтсбурга там приятно удивила, реально, я думаю. Не только меня, но и Бредди.
1: Ты на PFF работаешь, что ли?
0: А, нет, я же оценку не выставляю. я же сказал, приятно удивило. О, оценкам молодцы.
1: Вот анализ анализ PF без оценки.
0: Без оценки. Да, да, да. Я даже писал, оказывается, Джош Джексон. Который там, он был во втором раунде выбран. Я все думаю, блин, знакомая фамилия. Это, оказывается, выбор второго раунда Пекерс пару лет назад. Джош Джексон. Так что даже не совсем палки играли. Ну что, следующая новость какая у нас? Я как-то скромно порадовался, в общем. За Брейди. За, на победу за Брейди, да.
1: Так ты на нее не поставил, господи. Я, вообще, ты такой предатель Steelers что Ты до этого две, два раза ставил Нет, он, он ставит в
0: конкурсе прогнозистов на стилерс. Ну, да. это такая, отмаза себе. Мы тебе говорим, общем, давай, себе. Я, так, я так несколько лет уже ставлю. Блин, да вот я, я и сегодня не буду ставить на, на Steelers, например. Потому что что, они каждый раз на андердоги. Я могу весь сезон на них ставить. Я надеюсь, что будет как раз вот эта схема. Я не поставил, и они выиграли. Хорошо. Вот как Стампы на прошлой неделе. С, Билл, с не сработало, вот. надо пока пользоваться mm -hmm. эту схему. Вот. Как раз, видите, про Майами.
2: А ты, кстати, про Миннесота, против Билса не ставил
0: на них? Я ставил. 14. Плюс 14. Мне еще написали, ты не да? ставить. Плюс 14 а, в комментариях там, да. Я как раз против Билса и ставил. А, вот. а, игроки Миннесоты готовились к жаре в Майами, куда поедет Питтсбург. А, вот, тренер включал обогрев на тренировках. Там, по-моему, причем было чуть ли не на 10 градусов больше на бровке. Побольше um, даже, под цельсию, да. да, они маяме, что, притаскивали?
2: Тепловые пушки или что? Как они обогревали да. бровку -то?
1: Нет, они обогревали у себя на тренировках. То есть, как бы, они специально... Ну, так он и
2: говорит, на тренировках как обогревали. Ч чем?
0: Макс и спрашивает, чем обогревали. А, не, пол? Не, не пугали он... же, блин.
1: Ну, кстати... Теплее становится, реально. Да много, что мне кажется, тепловые пушки, и просто... У них же есть, не знаю, центральное отопление на базе. Да, да.
2: Да
0: просто, слушай, это же Миннеаполис. не просто форточку закрыли, уже тепло стало. Просто ты говоришь, центральное отопление, это тогда не только набровки, там, во всем этом. Притащили
2: камин, плед, и сидели себе...
0: Отчах, знаешь. История. Да. Мы поедем в Майами, и там будет плюс 30 такие... если, <гас> бы там,
2: если бы это было в Гарлеме, они бы бочки поставили так.
0: Не, может
1: быть, они просто Майка Зимера попросили выйти, а как человек с холодным сердцем сразу вышел, сразу всем теплее стало.
0: А Я
2: поел... думаю, ты скажешь, с горящей ж... после увольнения.
0: Наоборот, попросили зайти. Да как мы уже обсуждали? У него такая жена, что ему пофиг от увольнения. А, ну с женой
2: тогда пришел, там горячо сразу стало все.
0: Да. Господи,
2: 863 Нет, Короче, варианта. если, если
1: откровенно, с... с... странный вариант с этим, блин, Майами. То есть как бы, когда преимущество домашнего поля у типа Пекерс, например, да, там мерзнут все одинаково, и мы видели, Пекерс нифига не помогло, например, совсем недавно в плей оф против теплолюбивой команды из Сан-Франциско. А, блин, у Майами реально какое-то преимущество домашнего поля, которое при этом губительное для здоровья игроков. Как-то, мне кажется, с этим надо что-то делать. И ну, почему это стас...
0: отличается от Виля, Вилестер? Там... Не... Другой, другой вопрос, то что, мне кажется, потрясающая команда из Миннесоты единственная, кто за сто лет вот это вот сделал. Хотя в Майами играют...
1: Да нет, мы тут же обсуждали с Баффало когда это тоже, это тоже писали, когда Баффало приезжала и та же самая ситуация была, что они там на бровке жарятся. Чем отличается Джексонвилля и Майами в том, что у них стадион немножко по-другому построен, и там во время матчей душно, ран, да? ранней волны нет. У них вся фишка о том, что бровка стоит одна в тени, а другая на солнце. Этот стадион построен как стадион Далласа, так, чтобы там солнце неравномерно не распределялось, вот, а у этих стадионов нормально, то есть там либо обе бровки в тени, либо обе бровки на солнце, вот, а здесь, получается, игроки э, Dolphins, они всегда немножко в выигрышном положении, потому что у них на 10 градусов холоднее
2: на этом на бровке. Это очень хитрое, очень хитрое строительство для гостевой да. команды, так. Да, да.
0: А вы думали, да и, кстати, стадионы строятся, там же надо все это учитывать, когда строишь стадион.
1: Я просто переводил, когда материал про что они сделали стадион, построили не как принято, ради красивых фоточек, у них же все время вот эти, именно стадиона Даллас, вот эти фотки снизу, когда там свет падает на игроков и так далее. Это все как бы
0: не просто так. Хитрый, хитрый Джерри Джонс. Да. Как раз следующая новость, давайте про него. Потому будем так Пока получается. Вот. Владельцы Далласа и Патриотс поругались из-за контракта комиссионера NFL. Там экскурсии, на... что они поругались. На темзе
2: это было.
1: Они еще нормально так. То есть там слово на букву F сказал Джерри Джонс в адрес Крафта.
2: Но это стоило Тому Брэди съездить на день рождения, и все сразу. Сразу все начали ругаться. Он кинул в него пачкой денег.
0: Крафта? Ну, кто? Какая разница у всех есть? Кого-нибудь. Да, просто в кого-нибудь кинули, пачка денег. Вот на собрании это владельцев НФЛ. Они сейчас вообще
2: все на нервах после Дэна Снайдера. Все думают, на кого же компромат есть и какой.
0: господи, там компромат. Да понятно, что ничего у него нет? То, что они пьют кровь девственницы, так понятно. там эти Деды всякие и так далее. Все, весь этот шабаш. Но по поводу Гудела, а у него когда контракт заканчивается? Вот-вот, по-моему. Вот-вот? Да. Где-то а им... на... же ему какое продление там на 100 тысяч лямов было. Вот буквально перед передрафту. Это уже было проходит. давно, наверное. Да?
1: Не, по-моему, у него в следующем как... году как-то там заканчивается, и нужно уже продлевать. Им причем как-то не надолго, на 2-3 года хотят продлить, не больше. Да,
0: я просто, просто понять могу, ну там... В плане того, что там же весь замес у Крафта с Джонсом вышел. У Джонса, точнее, там против всех, я так понял. Он единственный да. против. Да, да. Вот. То, что какие-то расплывчатые, то есть там, наверное, такие, да, там типа улучшить качество, качество картинки. Да, Критерий. Американский
1: качество футбола. Американский футбол должен стать лучше. За это 50 миллионов долларов бонус Роджер В год, да, так вот. А вообще это...
2: у Дэлла есть конкуренция хоть какая-то в этом плане? Хоть кто-нибудь может там.
0: Слушай, мне кажется, это, блин, это работа мечты. Ты выходишь. Я тебя... вообще не знаю,
2: что, да, что он То делает. Есть,
0: он... А, почему, что, никто не будет возмущаться, что вот он один, сколько можно, нельзя на столько сроков подряд. Вот это вот. Где ну... Где конституция? Как это, вот это, вот, NFL, где кон... да. Как Что за демократия, не могу понять. Сколько лет уже Гудел? Не,
1: они же долго очень. Питер Азелл очень долго был, и до него еще чел был долго. Как-то они не особо. Потому что там самое главное, чтобы вот он устраивал 32 человек, чтобы он их не бесил. А он, видимо, не бесит. Да, он, там, он там, видимо... Он... Там минимум 17 нужно, я так понимаю, чтобы устраивал. Потому Даже что 30. Гудел он как центр Тампу. Он говорит, ругайте меня еще, Джерри Джонс, пожалуйста. И все. И как бы такие продлеваем. Отличный
2: парень. Ох. А когда надо, он может там Грудена сказать, что это за письма, там, Дэн Снайдер, что это за да. говно на стадионе Я читать не умею, письма не разобрался.
0: Что это за говно на стадионе льется, это письма, да, это, собственно... Это игра
2: Пентерс на будущих неделях. Да. Я
0: уверен, что Пентерс кого-нибудь хлопнет в ближайшие дни. Просто вот по закону, как было с Тексанс в прошлом году. Вот это вот. Подлость обязательно, как нет. Ну,
2: это будет на последних неделях тогда, когда кто-то будет стремиться в
0: плейлов. К Тампу. Да да, да,
2: да, да. Ну, тампа, Джекс... да, на предпоследней неделе у них, да.
0: Джексон или Индианаполис, вот этот вот. 2022 да. будет.
1: За это мы и любим НФЛ, за эти вот шокирующие, ненужные никому победы.
2: Ох. Только это а -а. не нужно никому. А когда Петрио с Майами лишили э, первого посева?
0: Нет, понятно, что это вот. все для роста как, энтропии. Как, как это не нужно никому? А когда Рейдерс в прошлом году решили выиграть? Это было очень нужно Баришеку друга и всем.
1: Ну, а потом, если посмотреть на неделю позже, выяснилось, что уже не особо нужно было.
0: Да, там и Рейдерс-то особо вылетели сразу же на неделю позже вместе со Стиллерс. Так что ничего страшного. Что? О, моя любимая новость. Роджерс хочет упростить нападение. Главное, тренеры не понимают, что это значит. Есть мысли, как можно упростить нападение?
1: Ну, я уже как-то а сказал. Run fucking да. Нет, Вася, ну, ты знаешь, как это. типа Первый вариант – это, ребята, все хичи. Второй – открывайтесь да. за щетки, я доброшу. Вот, все. Мне да, кажется, ну, значит... его, его бесят все эти моушны и так далее.
0: Его, так их как раз и нету, моушенов. Он говорит, там он из-за этого. Я буквально вчера смотрел, не помню кого я там слушал из этих американских э, ведущих и так далее. Вот и там говорили, что как раз почему-то Лоффлер, э, ну. Как раз все наоборот заточил, знаешь, то есть они играют так же, как будто у них есть Devant Adams, например. То есть там, вот вы открываетесь один на один, там вы должны там об, обыгрывать всех этих, вот эти все дети, которые там сейчас у Роджерса есть. Типа, что он, наоборот, не использует ни mousse, ни вынос, ни плей по полной программе. Ну, то есть он не облегчает работу а, принимающим, да, когда они там смогут, например, по скот плей экшена открыться, грубо говоря, один в чистом поле. И понятное дело, что Роджерс там, ну, сможет мечом попасть в открытого принимающего. Нет там какая-то вот эта вот хрень, когда там дапс должен в двойное прикрытие там пробегать 60 яртов и вдруг открываться. Роджерс до него мяч там еле добрасывает. Вот это фигня, я так понимаю. И Лафлер как бы зря включает идиоты. Кстати, знаете, какое самое понимаю, простое
2: нападение, это? которое заканчивается триндаутом
0: Ну, это Самое, очень...
2: самое
1: простое, да, да. Так, блин... Само...
0: Три, за... ушел.
1: Три заброса вперед, которые Роджерс сделал в игре с, с кем-то или еще до этого. Джейнс, вот. ну, в общем, в... с Нью-Йоркской командой он это делал. Вот. Ну, вот, очень просто. Три заброса и счастливо, набровку. бровку. Но, опять же просто возникает вопрос, кто плейколит? Деббл? <laughs> Роджерс?
0: Кто
2: вообще в этой лиге плейколит? Рит. Но это вот в плане Брейка Роджеса, к сожалению. Мэтт в плане Брэди Роджерса здесь есть вопросы, наверное, вот в этом плане. Насколько квотербек влиятелен в плане выбора комбинаций?
1: Да, причем самый парадокс, что, ну, хорошо, у мы помним, опять же, примеры. Ну, наверное, у, ну, у Брэди не знаю, ну, хорошо, Пейтон Мэннинг, который часто ему давали плей-коллинг, он с ним справлялся в целом, да. У Роджерса, мне кажется, больше мы, конечно, не знаем конкретно, какую комбинацию он назначал, какой тренер, но в целом сказать впечатление, что негативный скорее опыт, когда он назначает Роджерс, это те сезоны, когда все было плохо, вот. Но почему-то. Ну,
0: ты знаешь не, ну. А ты квотербеком во флах играешь, да? Во флах. Ну в том в том плане просто, что как, сказать, как часто бывает в России. Кутербэке, как бы, есть координаторы нападения сами по себе. Вот. Просто к тому, что... Вот это -то все говорят, ну, то, что Роджерс назначает комбинации. Так. Или это... После того, как ты, тебя припечатывают в землю головой в после сека, ты ничего не придумаешь. Там, никакую комбинацию, поверь мне. Сразу Давайте с хором, вы нас. Там, Тебе надо это... Вот, да, там какой-нибудь, давайте вынос по центру. <смех> в том плане, что ну, не стоит говорить о том, что вот Роджерс назначает комбинации, он может там какую-то одну. Но, опять-таки, Пейтон он в большинстве своем не то, что назначал комбинации, он их мог менять просто. Наверное, да, 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 он да, был этим да, славен, да. он не комбинации назначал, он читал просто защиту лучше всех в этой лиге, потому что задрот он был в своей области. Ну, я это имею в виду, но все равно есть ощущение, что Роджерс, но Роджерс не меняет, это очень редко меняет, кстати, комбинации, вот Роджерс, вот поэтому у него всегда и Роджерс такая недовольная, Нет, потому знаешь, что типа, говно назначили, он типа это должен сыграть. Ну а,
1: он, а может в, в Хадли типа собирать, как вот была история была с Махомсом, и типа они собрались в Хадл, типа комбинацию назначили, но он говорит типа, а ты убеги вперед. Вот. и проходит. Мне кажется, Роджерс вот таким увлекается очень долго. Типа, комбинация такая, но ты, мальчик, я не помню, как тебя зовут, но ты беги, пожалуйста, пост. Вот. Я тебя найду. И в итоге не находит. А по поводу этих квотербеков и когда тебя припечатывают, у нас да, история частая. В оружейниках Сергей Корнев, главный тренер, он же плей-коллер, он же квотербек. и когда, ну, он там периодически сам бегает, его припечатывают много. И когда собирается хадл нападение, он приходит в хадл и спрашивает, что играем? Вот тут становится немножко уже страшно, да.
0: Да, поэтому самому назначать очень -то. Вот. Ну посмотрим, смогут ли упростить. Ну, ну, Вашингтона, поражение, поражение Вашингтона это уже будет, будет совсем, да. Ну, совсем будет позор. А, блин, ладно. Ушла, ушла тема уже. Надо было еще к МакЭфри тогда возвращаться, но не важно. Последняя новость на сегодня: Сент-Луис нанес мощный удар, потому что владелец Рэмс коронки заплатит 571 миллион долларов.
2: Это Я так понимаю, долго тянущееся вот это дело по поводу переезда.
1: Тоже это еще одна, кстати, вот мы говорили, что все владельцы на нервах, и это еще одна причина, потому что Стэн Кромки тоже свое время. Ему сказали, типа: Ну, кромки, ты увез Сент-Луис, ты плати. Он сказал: Я. Как эта фраза-то, типа была. Я за всю, типа, компанию срок мотать не собираюсь, да, типа, вот он говорит, вы проголосовали за, то, пожалуйста, а если вас не устраивает, то мы даем дело в суд, а Сент-Луис ведь подал в суд не на кронке, а на всю no, Лигу, да, и поэтому вот они решили, ладно, немножко скинемся, но все равно остальную, остальную львиную часть, как бы, да, платит а, кронке, и, блин, ну, мне кажется, даже при том, что у него 12 миллиардов миллиард состояния, 500 миллионов, это мое почтение.
0: Одна двадцать четвертая, фактически.
1: Ну, я вот когда если от своей зарплаты отчитаю, одну двадцать четвертую на благотворительность, то
0: это прилично. На донаты с Третьевской студией. Хорошая зарплата у Станислава Рынкевича. Не зря он заканчивал эстфак. Да.
1: И считать не умеет. Потому что это не одна двадцать четвертая, а одна восьмая. Одна вторая.
0: И вообще он получает бусами до сих пор. Зарплату.
1: С бусти, бусами.
0: <къех> вот. То есть, когда нам аноним скидывает, это, видимо, Стас.
1: Когда я когда у вас она... на трансляции приходит, типа, Андрей Менк выплатил вам деньги, 100 рублей, это мои. Mm, вот это я, понял.
0: я при этом Эх, не вот я пришел... смотрю сам
1: геймпас, а просто, как бы, ребят поддержать.
0: Красавчик. Ну что, переходим к апсетам. Да. Давай, Макс, сегодня твоя очередь.
2: А, ставь. я кучу, я ж кучу аптетов еще на этой неделе, поэтому часто нужно только выбрать, что здесь.
1: Давай напомним, что на прошлой неделе, да, мы подсчитали, и эти, два, эти две заразы выиграли свои матчапы, а я нет. То есть, Вася у нас угадал с Giants, заработал 5,5 баллов, а Макс угадал с Джетс Ну, все, Нью-Йорк, короче. У меня просто рывок, рывок из нуля. Да. Да, а да, я взял Даллас и пролетел. Теперь Макса 16,5, у Васи 15,5, и я с десяточкой замыкаю.
0: Так, ну, Стас, надо Каролину брать тебе там сегодня. Спокойно, что я третий, все останется, там и выберу. <laughs> Это понятно. Так, я давай. Поддержу, сегодня, но... Я
2: поддержу Васю, который не
0: будет голосовать за Питтсбург, поэтому я возьму Питтсбург. У, -у, -у, у Вот так. Ну, ну кстати, спит, в, матче в матче с, Майами с Майами хорошая Я ставочка. хотел ну, как раз, да, давайте у нас Вашингтон, матч с Гринбеем. Seattle matches Chargers, Детройт, с Dallas, а, Атланта с Cincinnati, да, ну нет. Атланта с Cincinnati на Вашингтон ставить Причем самое прикольное, что я всего перечисляю, я перечисляю от низшей к большей. Вашингтон, Вашингтон да, Больше да, всего шансов всего. обыграть Кринбэй. всего.
2: Да. Ну там типа, а, мне
0: кажется, палец у Роджеса болит, это еще тоже влияет. Кливленд с Балтимором, Хьюстон с Лас-Вегасом, Чикаго с Нью-Ингландом, Питтсбург с Майами и Каролина с Тампой, да. А я давайте поставлю на вот две, 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 две две команды. Интересно. Сиэтл. Давайте я поставлю на Атланту. Нет, на Сиэтл не хочу, на Атланту я поставлю в матче с Цинцей. Ну что, Атланта
1: играет гораздо О, да. лучше, чем ожидалось неплохо. Тут уже много вариантов, которые, типа, я выбирал, они не очень интересны. Я поставлю на Хьюстон, Хьюстон, Хьюстон матч с Лас-Вегасом, да. Опять же, потому что тут очень часто ты смотришь не на андердога, а на паворита, который выглядит совсем не как фаворит. И, честно говоря, Лас-Вегас за
0: семерочку – это да. Я еще... Из моих вариантов был Детройт с Далласом.
2: Ну, там Брэскот возвращается, поэтому...
0: Поэтому я и думал, да, что сейчас опять начнется какая-то Но пусть будет, нет, Атланта. Они заслужили. Хотя, конечно, Сан-Франциско не обыграли. Каличей. Да нет, ну там
2: вынос, конечно, был. Хант, Хантли, который спиной набирал больше, чем
0: лицом вперед, да? Это, по Хантли был, не Алжир. Хан, Хантли, да. Хантли, мы же да, с тобой комментируем. да. да. Это, ну, да, что? да, да. Хантли, Червяк вот этот, да. <laughs> да. Когда Стас нас кинул, да, вот это. Ну, простите, ребята, я во флаг играл
1: Клодорбеком -то в тот день.
2: Да, Запарился вот. и... У Василия, да. у Василия на, на экране. Mm, да. Доказательство. И... доказательство.
1: <laughs> это забег на третье место в турнире
0: из пяти. Я думал, на третьем, на третьем и гол. Ты добежал? А ты Или как Джонс споткнулся в зачетки?
1: Нет, слушай, скорее всего, добежал. Ну, до, этой, до, <laughs> до линии набора первого даун. Сотрясы, конечно. Блин, флаг на самом деле вообще капец какая контактная игра и все эти разговоры, да. потому что она безопасная по сравнению с американским футболом. За вот Во флаге тоже надо с капой бегать обязательно.
0: У по по плечок
1: встретишься. По итогам этого турнира сотряс был у человека нормальный такой. У меня. Махоха. Хорошо. Нет.
2: Подножку поставили?
1: Нет, ребята ревес плохо пробежали
0: друг друга. Ах, больно. Да, это почему самое опасное всегда. Чужие да. — это ладно, хит, ты к ним <laughs> готов, <laughs> а к этим — нет. Friendly там, да. Yeah. Friendly fire, да. Так, ну что, получился у нас такой э, немного сонный подкаст. Будем прощаться, наверное, со всеми. С вами были yeah. Максим Лицинский, Стас Ренкевич и Василий Пустухов. Всем пока. How do we feel about